0: Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e vai ser um programa especial o de hoje porque estamos no início do mês de junho, mas também quem nos acompanha já desde o princípio da semana sabe, e muito bem, que já começámos com um novo tema, um tema especial que é ser português. <música> E hoje vamos falar sobre uns portugueses muito especiais. Olha, vamos falar de uns portugueses que todos nós fomos em algum momento. Jamais seríamos quem somos hoje se não tivéssemos passado por essa fase da nossa vida. Mas para isso também tivemos que fazer algo de especial, uma vez que hoje é o Dia Internacional da Criança. Pareceu-nos muito bem sentar aqui à mesa do povo uma parte do povo tão importante quanto aquela que representa as nossas crianças. Então, eu normalmente tenho todos os dias aqui adultos a conversar comigo, não é? Mas hoje, o dia das crianças, tenho aqui duas crianças lindíssimas, o Joel... Que está a olhar para a televisão. Ah, agora já está a olhar para mim. Muito bem, seu Joel. E a Carolina, que até fez anos há pouco tempo. Como é que vocês estão? Bem. Nervosos? Não. Não, claro que não. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aos dois, e Joel primeiro vai responder a menina: é o que é ser criança? O que é, que é para ti ser criança? É ser uma criança fixe. Fixe. Ser uma amiga. Aqui tenho um colega ao lado. Boa. E só mais e uma boa. coisinha? E, boa. E, e uma criança boa. Muito bem. E tu, Joel, o que é que achas que é ser uma criança? O Joel está a pensar muito. É um pensador profundo, não é? Sabes que o tempo está a passar, não é? É, 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 é só brincar, ser criança? É? Não? O que é que é? Diz-me lá. Para ti. Ela disse que para ser criança é... ser criança é ser fixe. É? Ter amigos. Também? Isso é um sim ou um não? Ah, é um sim. <risos> Afinal, o Joel também fala lá. Então. E... e tu, percebeste? Deixa aqui. Oh, isso é assim. Está então, bem, vamos lá. Uá, uá, uá. Agora aqui com o Miguel e com a Cristina. Olha, e nós, nós estamos num país que se chama Portugal, não é? E, e no nosso país, felizmente, vá, não há guerra, pronto. Mas há crianças que estão noutros países em que há guerra, fome. Há crianças que têm que trabalhar em vez de ir à escola. Como é que se pode ajudar essas crianças? E achas que todos os adultos deviam proteger essas crianças? Ajudando a dar comida, a ir para a nossa casa, brincamos com eles, fazemos amigos hum. e levar para o nosso mundo, que não há guerra. Trazer para Portugal, por exemplo, onde não há, não há guerra. Miguel, como é que tu vês isso? Já viste que existem crianças com a tua idade em países onde... Se calhar não podem brincar na rua porque há guerra, nós temos que ajudá-las, não é? Sim. Como é que se pode fazer isso, por exemplo, na tua ideia? Dar-lhes comida, hum. uh, fazer amigos com elas, uh, uh, ajudar elas uh, a aprender sobre coisas nossas. Quem é a culpa das guerras? É das crianças ou é dos adultos? Dos adultos. É dos adultos? Também achas? Uhum. Muito bem. E agora, aqui, com o Afonso e com a Awin, vais olhar para mim ou vais olhar para... Ai, 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 muito bem. Olha, nós estamos num país que se chama... Portugal. Portugal, não é? Uhum. E, e vocês chamem... Quem é que manda no país? A uh,
1: presidente.
0: É? E tu? Também achas que é o presidente? Sim. Sim. E agora, imagina que nós podíamos pedir ao presidente para fazer o que quer que fosse para resolver o problema das crianças? Um, para mim, eu mais ou menos dizia para ele o oh, senhor, ou oh, senhora podia mudar. Também? Ah, né? Já, um, já está bem encaminhada para a política aqui à ir. Não sei porque, acho que tens uma, uma boa visão das coisas. O <risos> que é que pedias então? Um, pedia para Né, como ele é rico ou rica, hum. uh, para comprar tão, tanta comida que pode dar ao mundo inteiro, porque uhum. há muitas crianças, como você disse, muitas crianças com fome por causa da guerra, por causa da luta, por causa dos pais.
1: Uhum.
0: Um, então, isso. E também para proteger, porque há alguns países que os presidentes são queridos e que fazem, vamos ver, uma comunidade Sim. para crianças que, vamos ver, são pobres. Também uh, tem em outros países, mas profissionais, como presidentes, também fazem. Hum. Eu podia fazer. Uh, para ajudar, para ajudar as crianças. Olha, e acham, e acham que Portugal também devia receber mais crianças que viessem assim desses países difíceis? Sim. Já que nós não temos guerra, não é? Sim.
1: Isso, porque vamos ver que o nosso país não é o maior, mas também.
0: Mas temos muito espaço Sim, ainda muito para mais espaço. crianças, Boa não espaço. é? Muito... O que é que tu pedias, Afonso?
1: Que eu parasse a guerra
0: que ele parasse a guerra, eu acho muito bem, grande resposta. Muito bem, então olha, Afonso, ao ir, muito obrigado, foi um gosto conversar com vocês e, e vamos fazer um adeus para a Câmara? Tchau!
1: Tchau!
0: Tchau. <risos> Boa! Choca. Acho que levou bem, é? Sim. Ai, a vossa mão, tão grande! A, a vossa? <risos> <risos> Tudo isso? Afonso, acho muito bem que peças ao Presidente para acabar com a guerra. Olha, 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 olha. Dá lá, dá lá o plano dela, ok? Levanta a tua mão direita. Parece que levantaste a esquerda. Porque levantaste a esquerda. Ah, viste? As pernas dele. Yeah. Ela! Muito bom. Astronauta! Pois é, de volta ao nosso estúdio, agora vamos receber alguns adultos, neste caso uma adulta que nos vai ajudar a entender... Uh, não só digamos esta, esta fase da nossa vida pela qual todos nós passamos, seja a nossa infância ali, e também um pouco pela adolescência até à idade uh, adulta, é a nossa convidada de hoje, a doutora Bárbara Ramos Dias. Muito boa noite, muito Olá. obrigado por estar aqui connosco Obrigada. neste dia que é um dia especial e que convém continuar a celebrar uh, todos os anos, que é o Dia Internacional da Criança, uhum. até porque é uma das populações mais fragilizadas que nós temos, mas o clichê continua a ser verdadeiro que as crianças são... O nosso futuro, não
1: é? E ainda bem, eu acho que nós também devemos celebrar o dia da criança, até porque todos nós temos um bocadinho de criança dentro de nós, hum. ou pelo menos deveríamos ter, não é? é uh, uh, os meus adolescentes dizem muitas vezes, meus adolescentes, os meus pacientes, dizem muitas vezes, ó oh, Bárbara, tu és mais criança do que nós. Uh, e, e isto eu acho que é bom, porque nós precisamos, de nós adultos, também manter um bocadinho da nossa criança interior e lembrarmos nos daquilo que nos faz felizes e aquilo que nos faz a sentir vivos, que eu acho que é isso que está a faltar nos adultos.
0: Sim, muito bem. A doutora Bárbara uh, é, é psicóloga, não é? Uh, para além de uh, de psicóloga, também uh, tem sido uma uh, uma autora de alguns livros que uh, tentam dar respostas a algumas destas destas temáticas. Um deles é este Guia de Cabeceira para Pais Desesperados, que eu acho o tema ou o título em si já uh, fantástico. Uh, mas quando eu tive estive aqui a dar uma, uma vista de olhos, uh, também cheguei à conclusão de que, de facto, não há uma fórmula não. que sirva para todas as crianças. O desafio de educar uma criança está, de facto, esse ônus está do lado dos adultos.
1: Exatamente. Então, é assim, obviamente que há coisas que, que são uh, transversais a todas as crianças, uhum. não é? Como haver regras, como haver limites, como a importância do não, que hoje está muito esquecido, uh, aprender a lidar com a frustração, portanto, há, 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 há questões base. Depois, tem a ver também com as questões da personalidade uhum. e da motivação. Então, o que, o que eu abordo aqui no, no Guia de Cabeceira para Pais Desesperados é um pouco ajudar os pais a lidarem com os filhos pelo talento de personalidade, pelas motivações que eles têm, e não pela crítica. Ou seja, em vez de irmos pelo castigo, em vez de irmos pela crítica porque fizeste isto ou porque fizeste aquilo uhum. errado, é tentarmos perceber quais é que são então os talentos de cada criança e puxar por esses talentos de forma a que eles se sintam mais seguros.
0: Isso é um grande desafio, não é? Numa vida agitada que os pais têm hoje em dia, em que as coisas são uh, muito, uh, tem uma velocidade diferente de outros tempos. Não é uma é? questão de atenção. Hum.
1: E, e eu costumo dizer que uh, mais vale pouco tempo, mas de qualidade, do que muito tempo e sem qualidade. E basta nós estarmos pouco tempo com os nossos filhos com atenção, hum. não é estarmos ao telemóvel ou estarmos ao computador ou estarmos a fazer alguma refeição, é estarmos com eles atentos e nós conseguimos perceber qual é a, a principal motivação de cada, de cada um dos nossos filhos. Eu também tenho três filhos, a, a vida é de facto a correr, mas, por exemplo, as refeições, ou os dias de praia, ou, ou, ou o ninho, como eu costumo chamar aquela parte à noite em que estamos todos no sofá, aí dá para nós percebermos quais são as necessidades de cada um. E basta estar atentos. Às vezes os pais dizem, ó Bárbara, é, é difícil, não sei, não consigo identificar, não conheço assim tão bem. É questão de estarmos atentos às motivações. Não é? E aqui no, no País Desesperados, nós falamos muito do Enneagrama, é? uhum. que é uma, uma ferramenta que estuda a personalidade de todos os indivíduos, portanto, tanto sejam... E que mais
0: ou menos parametriza uh, o espaço onde determinada personalidade se enquadra. A essência, sim, okay. sim,
1: exatamente. Então, divide a personalidade em nove tipos. Ok. Uh, e, e, e porquê? Pela motivação e pelos medos, ou seja, a essência. Muitas vezes as pessoas dizem-me, ó oh, Bárbara, eu identifico um bocadinho com este, com este e com aquele. É natural? Sim, claro que sim, nós não somos números, nós somos claro. pessoas e, portanto, é óbvio que, que todos nós somos diferentes e ainda bem. Mas, uh, uh, aqui podemos encontrar a motivação essencial de cada tipo de personalidade e... Uh, na, na parte de trás do livro, uhum. nós encontramos então os nove tipos ah, de personalidade, é é uh, em que um é o profissionista e, portanto, gosta de ter tudo direitinho e certinho. A motivação é exatamente a organização. Uhum. Tem medo uh, de, de errar e, por isso, são profissionistas. Depois temos o tipo 2, que é o prestativo, que são aquelas pessoas que gostam muito de agradar aos outros e, portanto, vivem em função do outro e esquecem-se um bocadinho deles próprios. Depois temos o 3, que é o competitivo, Uh, que é focado no sucesso, portanto a motivação principal é o sucesso, então uh, são os melhores nos jogos de, de futebol, na escola, em, em termos profissionais, são excelentes profissionais, porquê? Porque têm medo de não ser reconhecidos como os melhores, depois temos o quatro que é o romântico, que são sempre pessoas muito especiais, muito meigas, muito criativas, uhum. mas que depois têm... Um senão, que é uh, uh, aquela história do patinho feio, do, do drama queen, ah. do porquê que tudo me acontece a mim, <risos> porquê que sou eu e porquê... Então, uh, uh, são, são esses... É o
0: romântico. o romântico.
1: Uhum. Depois temos o cinco, que é o observador. São aquelas pessoas que gostam de ter conhecimentos, ou aqueles miúdos que se fecham muito no quarto a estudar, hum. que gostam de saber sobre todos os temas de cultura, de política, de tudo isso. Depois temos o 6, que é o rei dos medos, então antecipam cenários negativos, estão sempre com medo de tudo, que é o precavido. Depois temos o 7, que são as crianças eternas do Enneagrama, uhum. uh, não sei quem, quem será, que são os entusiastas. Os entusiastas são aqueles meninos que andam sempre de cabeça no ar, sem foco, que só querem brincar, que só querem uhum. aventura e, e o que têm que aprender na vida, de facto, é focar, planear, uhum. uh, um bocadinho o contrário de um, não é? E depois é o oito, que é aquilo que eu mais tenho em, em consultório, e o meu filho do meio também é, que são os confrontadores. São aqueles que estão sempre a confrontar os adultos, que fazem mais birras, que gostam de chamar a atenção. No fundo, são os doces pestinhas, ou seja, aquilo que têm de forte e de, de pestes, tem de doces e, e de, de amorosos mesmo. E depois é o nove, que é o harmonioso, que só querem a paz e amor. Tem medo do conflito. Ah. E, e quando nós quando nós
0: olhamos para este vá, para este enneagrama, uh, e, e, e olhamos também para os traços culturais de uma sociedade como como a portuguesa, uh, realmente algo que durante muito tempo foi uma realidade é que uh, uh, digamos a educação era um, um parâmetro fechado e que aquilo era transversal uh, a todos. De alguns anos para cá, cada vez mais isso tem sido desconstruído, que de facto há uma quase personalização do relacionamento que temos, inclusive eu tenho só uma filha, mas a doutora tem três, com certeza os, o, a forma como se relaciona com um é diferente da forma como se relaciona com o outro e para obter resultados de um faz utiliza uma estratégia Está que legal. se calhar... Não usa para Tal outra, é isso? Então,
1: os meus filhos, posso dar até o exemplo, a mais velha é o seis, ou seja, é o precavido. Uh, e se isso chove, e se tu morreres, hum. e se eu for a atravessar as traves, isso é não sei o quê. é o síndrome do mais velho. É, pois, é, é da responsabilidade. Hum. Uh, então, ela precisa de segurança. Precisa que eu lhe diga o que é que nós vamos fazer, onde é que nós vamos. É, de ter tudo mais ou menos controlado para se sentir segura. Enquanto que o do meio, que também normalmente os filhos do meio são oito, porquê? Porque têm esta necessidade, como estão no meio, têm que se mostrar fortes. Pô. Então, por isso é que são os confrontadores. Os confrontadores precisam de ter ali rédea curta, mas com muito amor. Então, a, a maneira como nós lidamos com um seis, ou seja, um precavido, é completamente diferente da forma como nós lidamos com o hum. um confrontador. E o mais pequenino é um sete, como eu. É, é um entusiasta. Então ele precisa de diversão. Por exemplo, para eu motivar os meus três filhos, é completamente diferente. A Francisca nem precisa mandar estudar, que é a mais velha, porque para ela só o medo de não ter boas notas faz com que seja responsável e estude. O do meio, que é o confrontador, se eu mandar estudar, ele não estuda. Se eu disser a vida é tua, faz o que quiseres, ele acorda às 5 da manhã e vai estudar. Pronto. <risos> Com o pequenino, que é o sete, que é o é um entusiasta, eu tenho que o deixar estudar no sofá, de pernas para o ar, em cima da cama, na varanda, na praia. Então, tenho que estudar de forma divertida. Então, se nós conhecermos os nossos filhos pelo, no, pelo tipo de personalidade, nós conseguimos educá-los... De forma mais personalizada, pelos seus medos, pelas suas motivações, pelos seus talentos. É mais tranquilo para nós, porque não passamos o dia inteiro a gritar, não é? E não damos cabo das nossas cordas de caixa e do nosso sistema nervoso. E a eles, obviamente, também, que é muito mais fácil, Muito
0: bem. Estas estratégias que que a Bárbara preconiza nestes seus livros são, de facto, exigem dos pais uma atenção cuidada, não é? É. às vezes é só um bocadinho mais de atenção e pode ser o suficiente para conseguir discuta. ajudar.
1: Às vezes até discuta, uhum. não é? Uh,
0: uh, ajudar os nossos, os nossos filhos, uh, mas há, há de facto uma frase que, uh, que mencionou há pouco um, que é o uh, dizer que não que está cada vez mais em desuso um, e uh, fazendo uma análise um pouco mais abrangente daquilo que é a realidade atual, uh, nós vemos uh, os professores a serem desautorizados. Nós vemos escolas onde os alunos, independentemente da nota, até um determinado ano passam, quer tenham um aproveitamento, quer não. Nós vemos os pais em pezinhos de lã, sempre que têm que corrigir os filhos, porque há um ônus muito grande colocado numa queixa de um filho atualmente na sociedade, como é que se pode... Os malabarismos das nossas sociedades uhum. parece que vão em contraciclo daquilo que é o saudável para educar as crianças. Claro
1: que sim. Uh, eu criei aqui há uns anos um grupo que se chama Pais Chatos com Prazer. É cada nome. E somos um grupo no, no, no WhatsApp e que falamos sim. diariamente e damos dicas uns aos outros e, e eles colocam algumas questões. E exatamente por isso. É assim, o não faz falta. As nossas crianças precisam de ouvir não, para saberem lidar com a frustração, para serem adultos mais seguros, mais resilientes, para saberem ultrapassar os desafios. Porquê? Porque se eles estão sempre a ouvir o sim, eles chegam à fase adulta, ou até à adolescente, ou pré-adulta, e ficam completamente deprimidos porque não têm balizas. Já não, já não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, não sabem como fazer. porque Primeiro porque estão habituados a que os pais lhes façam tudo. E depois porque estão habituados a que os pais lhes digam sim a tudo. E quando nós falamos com os pais e dizemos, não diga que sim, oh Bárbara, mas eu estou o dia inteiro fora, eu vou estar sempre a dizer que não se for necessário Diz sim que não. <risos> pois. porque eles precisam de ouvir não porque só o não é que os vai ajudar a crescer de forma segura e sustentada não é eu lembro-me de quando nós éramos miúdos nossos pais abriam-nos os olhos e nós uhum. ficávamos em sentido não é Ele e não era... é não e não é não Ele acabou não era
0: preciso nenhum nenhum telegrama exatamente
1: não é e era aquela coisa da liberdade com responsabilidade e que eu eduque assim os meus filhos e faz-me todo o sentido agora os pais que dizem sim a tudo, lembrem-se que não estão a ajudar, mas sim estão a prejudicar. Isso é superproteção. E o que é que vai fazer com que sejam adultos inseguros hum. ou adolescentes inseguros? Mas,
0: oh, doutora, não, não queria que também, de alguma forma, e eu sei que isto é um assunto uh, polémico, mas... Um, Está bem que não é preciso os professores de quando nós estudávamos que ainda iam buscar a régua e nos mandavam duas reguadas nas mãos e nós lá nos portávamos bem. Ou talvez não, porque pronto, não era... Mas este professor que tem que estar a escolher as palavras certas porque não pode mandar o menino ou a menina sentar-se num tom de voz mais assertivo porque pode ter problemas no conselho disciplinar, nós não estaremos a... a equivocadamente a criar aqui uma geração altamente fragilizada?
1: Uh, isso, felizmente, não acontece em todas as escolas uh, e, 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 e o conhecimento que eu tenho, eu trabalho muito na zona de Lisboa e Cascais e Oeiras, uh, as escolas não são assim. Até são bastante rígidas em termos de comportamento e se se, se, se os miúdos não estão dentro dos padrões de comportamento ou vão para o gat, que é para o Gabinete de Apoio, ou, ou até são suspensos, ou são chamados okay. uh, uh, os pais, ou até a escola segura. E, portanto, tem, há escolas que se preocupam mais com essas situações. Agora sim, há outras que um, andam demasiado com os miúdos ao colo e, de facto, eles ficam demasiado fragilizados Eu acho que temos que encontrar também aqui o equilíbrio, não é? Uh, que é o que eu costumo dizer, que é as regras com amor. Hmm. Quer dizer, não há faltas de respeito. Não podemos admitir faltas de respeito. O meu filho do meio, o tal doce pestinha, é mais alto que eu, que também não é difícil porque eu sou baixinha, <risos> mas ele tem, tem quase 14 anos, ainda tem 13, uh, e no outro dia foi extremamente mal educado com a minha mãe, respondeu à minha mãe de uma forma que eu achei indecente, uh, que foi, ele estava zangado com a avó e disse, a porta é ali. Bem, hum. eu dei tantas palmadas naquele rabo que eu quando conto às pessoas dá-me vontade de rir, quer dizer, porque é ridículo o miúdo mais alto que eu levar palmadas no rabo, mas o que é certo é que eu nunca mais o ouvia faltar o respeito a ninguém, quer dizer, há limites que não se passam, o que seria... Estar a dizer a porta é ali para, uhum. para, para uma avó, não é? Então, e é isso que às vezes os pais também têm receio. Ai, porque não se pode bater, porque não se pode não sei o quê, porque agora a psicologia positiva. Portanto, não há extremismos.
0: Mas a psicologia positiva não é dizer que sim a tudo. Também, Nada. tanto quanto eu sei, não Nada. é? Aliás, eu penso que é a psicologia positiva. Ou nasceu ou é muito utilizado nos países nórdicos, não é? Não sei se na Dinamarca ou qualquer sim. coisa assim, mas não é de todo de dizer todo, que diz... sim
1: às, às crianças. Sim, não é? mas há muitas pessoas que interpretam isso e que não se pode bater. Ai, Bárbara, no outro dia dei uma palmada. Eu sei que é muito errado. Às vezes é preciso. Não estou a dizer para bater, não estou a claro. dizer para, para ser agressivo, não estou a falar de agressividade. Hum. Estou, a falar, estou a dizer que às vezes uma boa palmada no rabo faz falta. Faz falta, não é? E um castigo faz falta. Eu sou muito mais pelo incentivo. E, e tento sempre, com os meus filhos e com os meus pacientes, trabalho isso muito com os o pais forço também. positivo. Um, até no incentivo de um dizer, hum. olha... Se esta semana correr tudo bem na escola, respeitar os professores, não vier nenhum recado, no fim de semana vamos todos andar de bicicleta para aquele sítio que tu gostas. Não é, reforço, não é incentivo financeiro, uhum. é de fazer qualquer coisa em família. Embora o um
0: incentivo financeiro, eu acho que Portugal, e isto é, é, é o facto de ontem ter estado aqui com um, com um político a falar do orçamento de Estado, Portugal bem precisava de famílias que dessem uma semanada aos seus filhos, às suas crianças, e Eles os ensinar. Passem gerir, a gerir isso. Sim, mas isso é se diferente calhar...
1: do, 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 do incentivo financeiro. Ah, okay. O
0: incentivo é, se fizeres bem. Se fizeres
1: bem, eu dou-te isto.
0: Ainda oh, me faz lembrar quando a minha não. mãe João, Nuno, se fizeres a cama, vais não. comer um gelado. Uma coisa,
1: uma coisa é, olha, e também faço isso com os meus filhos, olha, se me passares isto a computador ou se me fizeres não sei o quê, eu Recom... dou-te a é recompensa. Pela,
0: pela ajuda Exatamente, a uma pelo trabalho. Que... Outra hum.
1: coisa é portas-te bem e dou-te dinheiro. Não. Muito bem. É diferente. Mas,
0: doutora, este não foi o seu uh, primeiro livro.
1: Não, não, este foi o segundo. Um, o primeiro foi Respostas Simples às Perguntas Difíceis dos Nossos Filhos, uh, que foi ao longo destes 20 anos de, de experiência que tenho tido, algumas das perguntas e preocupações dos pais relativamente a como falar com os filhos sobre sexo, divórcio, uh, falta de dinheiro, uh, as drogas, portanto, todas essas questões autoestima. Então é um livro uh, que está dividido uh, em vários capítulos de como é que nós podemos falar com as crianças hum. nas diferentes idades, e crianças e adolescentes, sobre eu as acho, diferentes temáticas.
0: Eu acho extraordinário porque imediatamente me, me faz lembrar um, um episódio que aconteceu comigo. A minha filha tinha... Seis anos, e uh, eu sou divorciado e ela vira-se para mim, ó oh, pai, porquê é que não namoras com a mãe? E eu imediatamente pego no telefone, estou, mãe, olha, ajuda-me aqui com esta resposta. As crianças fazem as perguntas realmente assim... Uh, sem qualquer tipo de filtro. Não é? E não
1: devem ficar sem resposta. Não, não. não porque é o, que eu, é, é o que eu costumo dizer: se eles perguntam, é porque têm dúvidas. Então é melhor que sejamos nós a responder do que dizermos: olha, vai ver a internet. Porque isso é completamente o hum. oposto, não é? Nós podemos dizer: sim, olha, não sei, nós não sabemos tudo. E é importante nós também dizermos isso aos miúdos. Nós não sabemos tudo, também somos humanos. Vou ver o que é que é e depois digo-te, ou depois explique-te, mas explicar mesmo. Porque quando eles têm esse tipo de dúvidas, uh, é importante nós explicarmos. A maior parte dos miúdos, por exemplo, diz as neiras, palavrões, e não fazem ideia do que é que querem do dizer, do significado. Ainda no outro dia eu tive uns pais desesperados porque uh, a, a filha uh, chamava imensos nomes à mãe. Uh, e quando a menina veio para o pé de mim, eu disse, mas tu sabes o que é que quer dizer? E ela, não. E eu expliquei a ela, e ah, eu chamo isso à minha mãe. Ah, que horror!
0: E algo que podiam ter sido os pais a explicar. Exatamente, aí, é? mas
1: coitados, estavam tão envolvidos no processo, e estavam tão em sofrimento com, com, com aquela questão da de, de, de criança aos confrontar hum, com hum. isso, que não se lembraram e, de tudo, sabes o que é, que é isso. E
0: nesse aspecto não devemos sequer ostracizar os pais, claro porque muitas não. vezes eles são vítimas de um autêntico acidente de trânsito, por assim dizer, eles estão lá naquela amálgama de emoções, de emoções e de, e de, de, de surpresa. estresse do dia a
1: dia, hum. e, e nós não nascemos ensinados, e ninguém é perfeito, e ainda bem, e todos erramos, e temos todos os dias para aprender a fazer o melhor. Não é? hum. Por isso quando os pais também me dizem, ai Bárbara, estou a fazer tudo errado, estou cheio de culpa. Não, não há culpas. Não há errado é, nisso. tentativa certo. e erro. Exatamente, então. é assim a vida. Se a, ciência,
0: se a ciência evoluiu assim, também nós podemos, também nós eventualmente. Claro mas, mas tanto esse livro como aquilo que estamos aqui a, a conversar agora demonstra a absoluta necessidade da existência de diálogo entre pais uh, e filhos. Uh, isso é, de facto. Uh, como é que eu ia te explicar? Ah, perdeu muito espaço para as redes hum. sociais e para...
1: Uh, é engraçado que os pais queixam-se. Ah, eles não me contam nada, eles não falam comigo sobre nada, uh, não, nunca me contam como é que foi as coisas. E os miúdos dizem, Por que é que eu vou contar? Se eu contar alguma coisa, eles vão estar a criticar? Hum. Ou depois vão aproveitar as coisas e ainda vão tirar à cara? Ou, eles também não contam nada da vida deles, porque é que eu tenho contado a minha? Então, eu depois trabalho muito em conjunto com os pais, quando estou a acompanhar os miúdos, e o que eu lhes digo é, partilhem mais coisas da vossa vida. Contem como é que era a vossa adolescência. Contem os disparates que vocês faziam. Ou seja, tornem-se humanos... Porque se os vossos filhos perceberem que vocês também andaram de moto onde não deviam, que uh, fugiram quando não sei o quê, que foram hum. ao cinema quando os pais disseram que não... Que fiz...
0: Também foram suspensos na escola. Que,
1: sim, que foram para a rua porque falavam não sei o quê. Ou que porque... acabavam
0: o ano tapado de faltas. Exatamente. Eu não sei
1: quem é que eu estou a falar, mas... Pronto, pronto eu também, também não faço ideia... <risos> uh, uh, e, e, e eu digo isso tudo aos meus filhos e sinto que eles têm à uhum. vontade para partilhar comigo também os disparados que fazem. Agora, se nós, uh, e muitos pais dizem, ó oh, Bárbara, mas eu não posso dizer isso, porque senão então ele vai fazer igual. Não eles vão ter mais consciência e não vão pensar os meus pais são perfeitos e eu nunca vou ser que não conseguir ser perfeito como os meus pais. E isso,
0: de facto, é, é um stress adicional para, para as crianças quando é. os pais se mostram tão quase heróis da Marvel e, e, na realidade, e, e cria algo pior, a ver se, se a Bárbara um concorda. Para além desse afastamento, é mais tarde. Quando os filhos descobrirem que os pais são humanos, os pais perdem muita credibilidade.
1: <risos> muita. Muita, sim. Eu estava-me aqui a, a, a lembrar de uma situação que, 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 de facto, aconteceu com a minha filha mais velha. Uh... Sabe que eles vão ver o programa, não é? Ah, sim, Pronto. mas eles já estão atuando. Eles falam-se de ritmo. <risos> uh, uh, mas, mas eu tenho várias situações assim desse género uh, e, e que gosto de partilhar para os pais perceberem que todos nós erramos, não é? Uh, mas houve, houve, houve um dia uh, que, uma, que a minha filha mais velha diz oh, Mãe! Também dá espunhos. <risos> Ou seja, isto ela pequenina, isto é eles perceberem hum. que nós somos reais, claro. não é? Uh, e, e no outro dia eu estava a querer escrever e os três estavam a gritar uns com os outros: eu, Oh meninos, por favor, falem mais baixo, por favor. Ah, não seguimos, oh mãe, olha ele, olha ele. Bem, eu tive assim um ataque: calem-se um bocadinho, deixem-me escrever, por favor, não sei o e o pequenino, que tem 9 anos assim à minha frente, olha para mim. Mãe, não é isso que tu escreves nos livros. <risos> não é isso que tu dizes aos pais. Achas que é preciso esse escândalo todo? Sobre... <risos> Exatamente, a minha reação foi essa. eu desmanchei-me a rir e disse, têm razão, desculpem. Sou eu que estou mas, super Mas olha, irritada. Bárbara,
0: devo-lhe devo dizer que, que alguns desses... Uh, esses tipos de momentos de descontrole controlado muitas vezes é o que os faz, ou seja, nós temos essa capacidade claro enquanto adultos
1: e de desculpa. encarnar um
0: personagem que os surpreende e depois voltar atrás, pedir desculpa, sim, tens razão. Mas entretanto, uh, no aftermath do acontecer, está tudo, tranquilo. Está tudo tranquilo. Rapaz, tranquilo. Não queremos que ela exploda outra vez. Sim, é interessante. não é engraçado é interessante.
1: porque é, aquilo, claro, que nós nos desmanchamos logo a rir, não é? foi assim, o mais novo. Exatamente, é? eles foram fazer outra coisa qualquer e eu acabei por fazer o artigo que tinha para fazer. E Muito quer bem. Dizer,
0: uh, uh, utilizando agora aqui esse, esse episódio, isso foi uma birra da Bárbara. Uma birra minha, uh, como sim. É, como é que. É? Eu, eu penso que é o, o, um dos maiores medos de todos os pais. É, estamos no meio do supermercado ou do hipermercado, ou do centro comercial. E sai uma daquelas birras em que atira-se para o chão, dá a cambalhota e tal. Noutros tempos, ninguém ia dizer nada se lhe dessemos uma palmadazinha. Ele vai. Uh, hoje em dia é muito mais complexo. Como é que se pode lidar com estas situações?
1: Ignorar. O melhor que nós temos a fazer é ignorar. E os pais dizem Mó Bárbara, é impossível porque as pessoas ficam todas a olhar. Ok, quem é que nunca teve um filho, um sobrinho, alguém que fez uma birra. E, portanto, ninguém é perfeito. Uhum. O que é que acontece? Se nós formos lá dar atenção, se nós formos lá puxar, dizer para estar quieto, a criança ainda vai fazer pior. Se nós ignorarmos e dissemos, olha, podes fazer a birra que quiseres, que não me estou nada a importar com isso. E virámos costas e viemos embora. Eles acabam por desistir. O problema é que eles aprendem a, com o nosso comportamento. Uhum. Se nós vamos reforçar o comportamento da birra, então eles aprendem que têm a nossa atenção através da birra. Se nós ignorarmos a birra e quando eles se portarem bem e chegarem ao pé de nós, já depois da birra, todos sossegadinhos e calminhos, e nós dissermos que orgulho, conseguiste controlar, uhum. adorte, te e dermos um bom abraço, eles vão aprender que só têm a atenção pela positiva e não pela negativa, pela birra. Ah, mas os outros? Os outros, paciência. O que interessa é que nós uh, sejamos o mais correto possível com os nossos valores, com as nossas questões e com a nossa família. Hum. Não é? Portanto, é? E,
0: e tentar, de facto, despoltar neles os, os comportamentos contrários àqueles que, claro. que estão então a ter... então nós vamos
1: alimentar uma birra.
0: Olha, Bárbara, recordo-me de, um, recordo de um episódio que, que aconteceu com a minha filha. A minha filha tinha muita tendência, estávamos num centro comercial, ela saía a correr e não olhava para trás isso aconteceu várias vezes algumas vezes com com muitas com muitas pessoas lá dentro e tornava-se ela largava a mão porque não chorava e tal e, e, e recordo de um dia eu disse não deixa ir bem a mãe e o, os avós ah oh, João não não faças isso e fiquei num, num cantinho observar. A, a observar quando ela viu que não estava os pais ao lado, foi um berreiro, um choro, mas nunca mais largou a mão enquanto estava é uh, naquelas situações. É, isto é alguma violência? Eu criei claro algum trauma na criança? Claro
1: que não, claro que não. Criou atenção, que é para ela não voltar a, a, a ter o mesmo comportamento. Eu própria uhum. também já fiz isso algumas vezes com os meus filhos. E houve uma vez que o pequenino, por acaso, uh, ele e a prima foram os dois de mão dada e, e nem estávamos em Portugal, estávamos no Dubai e eles desapareceram os dois. E, quer dizer, apanharam um susto eles e apanhámos nós, uhum. não é? E estava, nós pensámos, ok, eles vão de costas para o sol e lá fomos nós e, e estavam um bocadinho à frente a brincar. Mas isto acontece sempre. Então, claro que nós temos que, que fazer as coisas de forma controlada. Mas, Ainda ontem um pai estava-me a dizer, Bárbara, todos os dias discute de manhã porque ela quer ir t-shirt para a escola. Mais uma vez, o meu mais pequenino, que é o mais teimoso, não é o mais parecido com a mãe, houve um dia em pleno inverno que disse que queria ir t-shirt e calções para a escola. E hum. fez uma birra toda todo tamanho. E eu disse, olha Vicente, queres ir assim? Vai. Vai. E ele foi. E a professora, oh Bárbara, então, mas deixa vir o Vicente assim, não sei o quê. E eu deixo, ele tem que aprender por ele. À tarde fui buscá-lo. Ele estava cheio de frio. Hum. Ai mãe, tive tanto frio. eu, ai foi, tiveste frio? Olha que pena. A partir daí, nunca mais. E mais uma vez... Para que são discussões todos os dias a dizer que tens que levar o casaco, mas, eles mas que vez, Bárbara, eles têm que aprender por mais uma vez, Bárbara,
0: isto vai muitas vezes de encontro a, uma, a um mainstream que há aqui, que qualquer coisa... Uh, traumatiza as crianças. E não estamos de todo a aligeirar crianças que são verdadeiramente traumatizadas sim, 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 com certos sim, sim, episódios. Sim, sim. Mas há situações que são, situações que são, uh, são para assim dizer, interruptores para a criança mudar de comportamento. Claro.
1: Ele deixou de insistir que tinha que ir de calções, porque ele adora o verão, adora surf, faz surf não sei o quê, uhum. então acha que tem que andar de calções, verão, inverno e t-shirt. E a partir daquele dia percebeu, não, é, espera aí que há aqui alturas do ano em que eu de facto tenho que ouvir a minha mãe a levar um casaco, Muito ou pelo bem. menos uma sweatshirt
0: ainda, ainda, <risos> antes, ainda, ainda antes de irmos para, para o seu último livro que creio que ainda não não sei é não é? É lançada amanhã. É lançada amanhã, muito bem. Um, algo que é muito importante para os pais e assusta, de facto, os pais é como lidar com, os, com o stress dos nossos, dos nossos filhos, seja a nível profissional, porque no fundo vão ser sempre nossos filhos, seja a nível escolar, a situação até dos namoros, que é uma fase também bastante uh, fragilizadora tanto de raparigas como de rapazes. Um, que tipo de respostas é que a doutora hum, costuma dar, ou que tipo de problemáticas também costuma ouvir Sim. da parte dos seus.
1: Então é assim, no pós-pandemia então aumentaram hum. muitas situações de stress, de ansiedade, de ataques de pânico, de patologias associadas à ansiedade, como distúrbios alimentares, ou intestinais, ou dores de cabeça. Isto porquê? Porque nós temos dois tipos de stress. Temos o eu stress que é o stress positivo, que é aquele stress que nos faz uh, 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 agir, que nos faz levantar da cama, uhum. que é o combustível da vida, não é? Que nós todos precisamos. E depois temos o mau stress, que é o distress, que dá bloqueios de memória, bloqueios de concentração, as tais dores no corpo, uhum. as dores de cabeça, o mau humor, a apatia. São, são quase
0: reações psicossomáticas. São mesmo não. reações
1: psicossomáticas, não é? Então, Explicando isto, tanto aos adolescentes, como às crianças, como aos pais, que existe o bom stress e o mau stress, e que nós podemos ter o stress como amigo, então, eles conseguem lidar com o stress de forma diferente. Então, o que é que eu, normalmente eu ensino em gabinete? Um, pequenos truques para eles, quando se aperceberem que estão em distresse, ou seja, em mau stress, aprenderem a ter o stress como amigo. Como é que isto se pode fazer? Exercício físico. Uh, exercícios de respiração, um, beber bastante água, porque quanto uhum. mais hidratados tiver o cérebro, melhor é o Exato. nível de stress. Portanto, antes de entrarem nos testes, beberem água, fazerem exercícios de respiração, fazerem a, a, a posição de poder. É muito importante também fazer uhum. a posição de poder. Uh, portanto, há, há sempre esses truques que eu lhes ensino, aos pais e aos miúdos, para aprenderem a lidar com o stress de forma positiva Mas e se bloquearem.
0: Eu estou a ouvir a Bárbara a dizer isto. Uh, e está a falar com um interlocutor que por acaso tenho tenho algum conhecimento, são coisas que, que realmente eu acompanho. E as pessoas, a maioria das pessoas, não sabe que, por exemplo, o abrir as pernas e pôr uh, as mãos. A posição na, de poder. A posição de poder, não é? Estou a tentar aqui de alguma forma explicar. Posso me pôr aqui em
1: pé a explicar? Uh, uh, não, não sei se na câmara. Se não, pronto. Uh, Mas a posição de poder é muito simples. É em pé? É em pé. Sim. Sim? Veja lá. Ok. Este. Então, a posição de poder é super simples. Ó oh, é Bárbara, vá
0: ali para a frente, já que um o programa aqui. é diferente. Ok, então
1: pronto, estamos aqui. em programas aqui diferentes. Aqui mesmo, aqui à
0: frente, aqui. Aqui? Exato.
1: Ok. <risos> Vai então. para esta
0: câmera. Esta, esta, câmara. esta aqui.
1: A posição de poder <risos> é isto. E se nós pensarmos em todos os animais, por exemplo, como é que fazem os pavões uh, abrir, uhum. não é? Exatamente. Como é que fazem os gatos? Exatamente. Como é que fazem as cobras? O elefante o abrir elefante, as orelhas, não é? Então o humano está provado cientificamente uhum. que a posição de poder é esta. Então é pormos as mãos assim na zona dos rins e ficarmos dois minutos a fazer exercícios de respiração. E estamos a trabalhar o nosso empoderamento pessoal. Uhum. Eu faço sempre isto antes de alguma é, reunião.
0: É porque as pessoas necessitam de saber que há depois uma série de... Uh, reações químicas no nosso Exatamente. cérebro uh, que de facto nos dão pronto, nos, -nos fazem dão a
1: sensação de bem-estar o
0: exemplo, que nos facilita depois até tudo aquilo que temos que... que
1: desbloqueia Exatamente. o estarmos a fazer isto está a produzir serotonina, que é uma das hormonas do bem-estar é? como o exercício físico também o faz e que diminui os níveis de cortisol, uhum. ou seja o stress diminui Portanto, vão... e, e
0: endorfinas também e endorfinas e e produz. é
1: oxitocina porque Exatamente. a oxitocina também é a hormona, é a hormona do, 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 do amor, do prazer, e do, do toque. Mas
0: é, é interessante, e estou a dizer isto, isto serve para pais e para filhos, não sim, é? Sim, sim, sim. Eu aprendi isto por causa do básquet. Eu, eu joguei básquet durante muitos anos e eu vi que havia determinados, uh, determinados comportamentos que eu tinha repetitivos que me faziam entrar em jogo... Com um foco completamente diferente. E às vezes, se não o fazia, até voltava atrás quase para, para fazer aquilo. Então, isso significa que nós também podemos ajudar os nossos filhos uh, a ter essa, essa sensação de que. espera lá. Eu sou capaz... Eu de, consigo. Eu consigo fazer tudo. Consegues que até, tudo o que
1: queres, não é? Como Que, está que até é livro. o título
0: do, do seu próximo livro, não é?
1: É, 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 é que, sai, que é lançado amanhã. Já está à venda, mas o lançamento é amanhã em São Pedro de Estoril. E, portanto, uhum. quem quiser está e, convidado aqui. E que
0: abordagem é que a Bárbara tem nesse livro?
1: Portanto, são entrevistas clínicas a, a, a uma adolescente, que é uma uhum. história verídica. Uhum. Uh, é bom porquê? Porque os pais vão se identificar com a adolescência e vão recordar algumas situações da adolescência e os adolescentes vão perceber como podem lidar com as situações de stress, de violência no namoro e, portanto, todas essas questões associadas à adolescência. Por exemplo, esta, estes exercícios do poder, de, de como é que podem desbloquear nos exames, nos testes, uhum. em termos de amizades. Portanto, ali é, o consegues tudo o que queres é mesmo tu consegues tudo o que queres, tens é que querer, tens é que te focar, não é? E, e, e agarrando um bocadinho naquilo que, que o João estava a dizer há pouco, de, de, dos, dos comportamentos repetitivos, isso é próprio da adolescência. E eu tenho muitos, muitos, muitos adolescentes que me chegam ao gabinete a dizer Bárbara, socorro, eu estou a ficar maluca, eu tenho que dar três voltas à cama porque senão não sei o quê. Eu tenho que vestir não sei o quê porque senão não sei o quê. Todos passamos mas, por mas isso. Mas eu,
0: eu fazia isso uh, como forma de focar, uh, digamos, eram os meus rituais, rituais antes do jogo. Mas não que é? fazem
1: parte da adolescência. Hum. Eu, por exemplo, eu lembro-me que só vestia encarnado nos dias dos testes e exames da faculdade. Porque senão não dava sorte. Uh, usava o perfume da sorte. E, hum. e muitos dos adolescentes têm isto, mas como não partilham, acham que têm uma perturbação mental por ah, causa disso. Muito bem. Então o que eu lhes mostro é, não, todos nós passamos por isso na fase da adolescência. Uns é antes dos jogos, têm que fazer não sei quantas coisas, outros é antes dos testes, outros é antes de falarem com alguém importante, outros é antes de dormir porque senão têm pesadelos. Então, uh, uh, é um... um é uma questão comum na fase da adolescência e isto é importante também que eles percebam, uhum. porque percebendo que é mais natural, conseguem controlar de outra forma. Muito
0: bem. Nós acabámos de entrar nos últimos cinco minutos, estamos a conversar com a doutora Bárbara Ramos Dias, que é psicóloga, Uh, e, e uh, Bárbara, se me permites fica difícil chamar a doutora porque a,
1: não, minha Bárbara, Bárbara. a minha
0: filha chama-se Bárbara ah, e eu, eu ainda ti... não quis não, dizer e... que é para não parecer demasiada coincidência mas é de facto, não, é verdade não, toda a gente
1: me trata por <risos> Bárbara, Bárbara. Uh, um, num tom
0: vá uh, de alguma forma uh, preocupante um, Algo que eu tenho visto tem sido uma tendência nos últimos anos é o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, especialmente uh, nas jovens adolescentes. Uh, não sei se também tem sentido um pouco isso nas consultas e nos, nas pessoas que têm em gabinete, realmente as jovens uh, transportam-se para para a bebida mesmo em conjunto com as suas com as suas amigas e colegas isso é um comportamento de risco não
1: claro que sim que é um comportamento de risco mas que também já existia na nossa altura hum. eu mas, mas em termos
0: percentuais acho hum, que houve um incremento pelo
1: não? menos aqui pronto eu falo da zona que conheço okay. não é Porque Lisboa Cascais é a realidade que, que, que eu conheço em termos de droga e de álcool Uh, perfeitamente idêntico. Aliás, aliás os bares que eles vão hoje em dia eram Alguns, aqueles é, que, é, nós é, nós que, íamos, que nós íamos. Sim, 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 uh, sim. Os consumos, se calhar na nossa altura, era mais, depois iam dar à heroína, eles agora não, é mais pollen. Hum. E é, uh, portanto, mas, mas sim, cada vez mais cedo. Enquanto que na nossa altura começavam por volta dos 14 anos, agora têm tido. Uh, com 12 anos, algumas, algumas, algumas meninas, uhum. crianças, não é? Uh, já com com, com, tipo, de... com um tipo de adição hum, do álcool.
0: Complexa. Muito Sim. bem. Vamos, entretanto, talvez terminar em algo que eu creio que é importante para todos os jovens: é como é que podemos ajudá-los a memorizar algumas coisas com facilidade, que é para na escola poderem ter.
1: Boa, isso é super importante. Então, é assim: primeiro que tudo, nós temos que perceber se somos visuais auditivos ou sinestésicos. O que é que isso quer dizer? Se aprendemos através daquilo que vemos, daquilo que ouvimos ou daquilo que sentimos. Os visuais são aqueles que conseguem estar horas e horas a estudar, que decoram tudo, basta ler e está decorado. Pronto, é fácil estudarem. Os auditivos têm que gravar a matéria e depois ouvir algumas vezes. Portanto, escusam de estar a fazer cópias, como eu costumo dizer quando eles dizem que fazem apontamentos, para eles é cópias, não vale a pena. Mais vale gravar e ouvir várias vezes a matéria. Enquanto que os sinestésicos são aqueles que aprendem através do sentir. São aquelas pessoas que falam muito com as mãos, não sei quem, são aquelas pessoas que, <risos> que aprendem através do sentir, distraem-se com tudo, uh, são aqueles meninos que parece que estão com a cabeça no ar, que se sentam assim, depois estão assim, depois estão assim, e depois estão assim, e depois, estão assim e depois estão assim. Aprendem a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se eles estiverem na aula e estiverem a escrever ou a fazer desenhos, estão muito mais atentos do que se estiverem a olhar para o Olha, professor é assim, verdade. porque a cabeça depois fica no ar. Então, o importante é perceber qual é o estilo de memória e aprendizagem de cada criança e adaptar o estudo a cada estilo de memória e aprendizagem. Uhum. Sendo que, obviamente, o mais complexo é o sinestésico, porque é através do sentir.
0: Do não, sentir. Do
1: sentir. Portanto, não podem estar mais do que 40 minutos de seguida a estudar, uh, têm, uh, têm de estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, não gostam de estar assim sossegadinhos numa secretária, gostam mais de estudar em cima da cama, de pernas para o ar, no sofá, uh, e às vezes os pais não, não percebem isso porque, como são visuais, dizem, mas eu só consigo estar assim, senão não estou com atenção. Hum. Mas uh, as crianças sinestésicas e os adolescentes só aprendem
0: se a divertir. Muito bem. Doutora Bárbara Ramos Dias, muito obrigado por ter estado aqui connosco Obrigada, neste eu. dia tão especial, não é o Dia Internacional da Criança. Creio que abordámos também alguns temas que ajudam pais e não só crianças, também adolescentes. Obrigado a si que nos acompanhou então neste Isto é o Povo a Falar especial onde abordámos obviamente esta... bah, estas pessoas tão importantes que são as nossas crianças. Boa noite, até amanhã. Muito obrigado.